0: Boa noite. Boa noite, Patrick. Boa noite para quem está assistindo a gente, quem vai assistir depois. É, vamos dar início agora a mais um programa antivírus. E hoje o nosso tema é, como não poderia deixar de ser, nesse 31 de março, né? Ditadura nunca mais. Desde pelo menos 2016, quando aconteceu o golpe contra Dilma, e mais especificamente desde 2018, com a vitória de Bolsonaro nas eleições presidenciais, ficou evidente que a democracia brasileira né, não tem nada de consolidada, como alguns achavam, muito antes pelo contrário. Tanto do ponto de vista formal, institucional, digamos assim, quanto do ponto de vista concreto, material, nas condições de vida da maioria da população, é gritante a fragilidade da democracia brasileira é, nesse sentido E sobre o governo Bolsonaro Isso ficou ainda mais grave né? Um cara que idolatra assassinos, torturadores Que aplica uma política ultraliberal Que ferra com a vida da maioria do povo Com certeza é uma ameaça democrática né? Por isso precisa ser derrubado o quanto antes Então nesse sentido que nosso programa de hoje Vai falar um pouco sobre isso Bolsonaro, militares relação disso com o golpe de 64, então vamos tentar conectar um pouco da atual conjuntura com né, essa, essa, esse, entre aspas, aniversário do golpe. Hoje, Walter não pôde comparecer ao nosso antivírus, então eu convidei o companheiro Patrick Araújo, que também é do Diretório Nacional do PT, da Articulação de Esquerda, para participar do programa com a gente, então eu já vou passar logo a palavra para Patrick que ele vai comentar um pouco sobre essa questão da ordem do dia que saiu, né, que foi publicada ontem, está sendo repercutida hoje, mais uma ordem do dia golpista, né, sobre, enfim, as ameaças de golpe que esse governo faz, a presença dos militares no do governo, então Patrick vai abrir um pouco. É, vai abrir a conversa aqui com a gente hoje, falando um pouco sobre isso. Patrick, bem-vindo ao antivírus.
1: Oi, Natália. Obrigado. Muito boa noite para você, do Cássio. Muito boa noite para quem está nos ouvindo agora ou vai nos ouvir assistir posteriormente. Obrigado pelo convite. Pessoal, pois bem, como dito pela Natália, hoje, 31 de março de 2022, essa data do 31 de março é certamente uma das datas mais sombrias da história do nosso país. Foi na noite de um 31 de março de 1964 que um golpe de Estado contra o governo do presidente João Goulart deu início a um período de 20 anos de uma ditadura militar que sequestrou, torturou e matou brasileiras e brasileiros. O volume 3 do relatório da Comissão Nacional da Verdade, de 2014, traz o perfil de pelo menos 434 mortos e desaparecidos pela ditadura no Brasil, mas também anteriormente a ela, porque o período que ela compreende vai de 18 de setembro de 46 até 5 de outubro de 88. Mas a maior parte desses mortos e desaparecidos são do período que vai a partir do ano de 64. Mas, certamente, essas estão longe de ser todas as vítimas da ditadura militar no Brasil. Somente no cemitério Dom Bosco, em Perus, que é no Distrito Noroeste de São Paulo, uma vala clandestina com mais de mil corpos foram foi encontrada. Entre os já identificados, vários daqueles desaparecidos pela ditadura militar. É provável ou possível que diversas outras existam em vários outros locais do país ou até mesmo fora do país. E até hoje, as famílias dos mortos e desaparecidos seguem na busca de seus familiares e na luta para que a justiça seja feita. Afinal de contas, todas as barbaridades, as torturas, os crimes, assassinatos cometidos pelos militares e aqueles seus subordinados durante a ditadura ficaram impunes. E essa certamente é uma página que não vai ser virada na nossa história. Os crimes da ditadura não acabaram com ela, e mais do que isso. O que a gente está vendo atualmente são tentativas cotidianas de retomar esse passado sombrio. É exatamente isso que tem tentado fazer o governo de Jair Bolsonaro desde o seu início, de diferentes formas, desde as ameaças de golpe, propriamente ditas, feitas por ele, por membros da sua família, por membros de seu governo, até a presença efetiva de mais de 6 mil militares em diversos postos do seu governo. Mas tem algo que reiteradamente o governo Bolsonaro tem feito, que é comemorar celebrar o golpe de 64. E isso começou após o fim da ditadura no governo Bolsonaro. Essa chamadas ordem do dia começaram em 2019. E eu queria, para a gente saber do que se trata efetivamente, trazer aqui essas ordens. A primeira delas foi do dia 31 de março de 2019. Naquela época, o ministro da Defesa não era o atual era o Fernando Azevedo e Silva, que todos nós recordamos muito bem do papel que cumpriu naquele período. E foi a maior de todas as ordens. Eu queria ler para ela. Ela diz o seguinte: Abraço. As Forças Armadas participam da história da nossa gente, sempre alinhadas com as suas legítimas aspirações. O 31 de março de 1964 foi um episódio simbólico dessa identificação dando ensejo ao cumprimento da Constituição Federal de 1946, quando o Congresso Nacional, em 2 de abril, declarou a vacância do cargo de presidente da República e realizou, no dia 11, a eleição indireta do presidente Castelo Branco, que tomou posse no dia 15. Enxergar o Brasil daquela época em perspectiva histórica nos oferece a oportunidade de constatar a verdade e, principalmente, de exercitar o maior ativo humano, a capacidade de aprender. Desde o início da formação da nacionalidade, ainda no período colonial, passando pelos processos de independência, de afirmação de soberania e de consolidação territorial, até a adoção do modelo republicano, o país vivenciou, com maior ou menor nível de conflito, evolução civilizatória, que o trouxe até o alvorecer do século XX, o início do século passado apresentou para a nossa sociedade brasileira o despertar para os fenômenos da industrialização, da urbanização e da modernização que haviam produzido desequilíbrios de poder notadamente no continente europeu. Como resultado do impacto político, econômico e social, a humanidade se viu envolvida na Primeira Guerra Mundial e assistiu ao avanço de ideologias totalitárias em ambos os extremos do espectro ideológico. Como faces de uma mesma moeda, tanto o comunismo quanto o nazifascismo, Passaram a constituir as principais ameaças à liberdade e à democracia. Contra esses radicalismos, o povo brasileiro teve que defender a democracia com seus cidadãos fardados. Em 1935, foram desarticulados os amocinados da intentona comunista. Na Segunda Guerra Mundial, foram derrotadas as forças do eixo, com a participação da Marinha do Brasil, no patrulhamento do Atlântico Sul e Caribe, do Exército Brasileiro com a Força Expedicionária Brasileira nos campos de batalha da Itália e da Força Aérea Brasileira nos céus europeus. A geração que empreendeu essa defesa dos ideais de liberdade com o sacrifício de muitos brasileiros voltaria a ser testada no pós-guerra. A polarização provocada pela Guerra Fria entre as democracias e o bloco comunista afetou todas as regiões do globo, provocando conflitos de natureza revolucionária no continente americano a partir da década de 1950. O 31 de março, de 64, estava inserido no ambiente da Guerra Fria, que se refletia pelo mundo e penetrava no país. As famílias do Brasil estavam alarmadas e colocaram-se em marcha. Diante de um cenário de graves convulsões, foi interrompida a escalada em direção ao totalitarismo. As forças armadas, atendendo ao clamor da ampla maioria da população e da imprensa brasileira, assumiram o papel de estabilização daquele processo. Em 1979, um pacto de pacificação foi configurado na lei da anistia e viabilizou a transição para uma democracia que se estabeleceu definitiva e enriquecida com os aprendizados daqueles tempos difíceis. As lições aprendidas com a história foram transformadas em ensinamentos para as novas gerações. Como se um processo histórico, o período que se seguiu experimentou avanços. As Forças Armadas, como instituições brasileiras, acompanharam essas mudanças. Em estreita observância ao regramento democrático, vem mantendo o foco na sua missão constitucional e subordinada ao poder constitucional, com o propósito de manter a paz e a estabilidade, para que as pessoas possam construir suas vidas. 55 anos passados, a Marinha, o Exército e Aeronáutica reconhecem o papel desempenhado por aqueles que, ao se depararem com os desafios próprios da época, agiram conforme os anseios da nação brasileira. Mais que isso, reafirma o compromisso com a liberdade e a democracia pelas quais têm lutado ao longo da sua história. Fecha aspas, assina Fernando Azevedo e Silva, ministro de Estado da Defesa, e os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica. A época, o comandante do Exército era ninguém menos que Edson Leal o Pujol, que muitos nós também conhecemos. Eu queria começar o comentário a partir dessa primeira ordem do dia de 2019, em especial porque ela é o eixo que estrutura, inclusive, as ordens seguintes, e dá a linha da tentativa cotidiana do governo Bolsonaro, e em particular dos militares no governo, e reescrever a história. Essa ordem do dia de 2019 traz elementos que nos lembram muito o senhor Ernesto Araújo e aqueles seus discursos que justificam a existência de uma ameaça comunista hoje que não enseja uma resposta, portanto, no campo da política de forma radical, que é da extrema-direita. São esses elementos que já estavam presentes lá em 2019 nessa ordem do dia. E aqui é importante destacar o reconhecimento que é feito pela, pelo próprio Fernando Azevedo ao dizer que o golpe de, dois, de 1964 se deu com o um apoio ou atendendo ao clamor da imprensa brasileira, uma imprensa que jogou papel decisivo no golpe de 64 E também o reconhecimento de que a lei da anistia viabilizou para ele, ele caracteriza aqui como uma transição para uma democracia que se estabeleceu definitiva e enriquecida. Na verdade, foi uma lei que anistiou os crimes cometidos pelos representantes do Estado brasileiro. Ou seja, passou uma borracha em cima dos crimes cometidos pelos militares durante a ditadura. Isso faz é parte de um pacote que alguns chamam de pacto de pacificação, ou pacto da Nova República, que, na verdade, foi uma transição conservadora, uma transição que foi pactuada para que os militares não fossem punidos. É por isso que é muito importante que a gente recorde que é fundamental que, nós, que a gente haja para rever essa lei, porque os crimes não podem ficar impunes, como estão até hoje. E aquela ordem do dia, em 31 de março, de 2019, dava a linha de como seriam as seguintes. Bom, no ano seguinte, quase que complementando aquela ordem do dia 2019, que é importante dizer, houve reação, houve reação de diversos setores é, democráticos, populares, porque é uma afronta à história do Brasil. É uma tentativa de, de fato, reescrever aquilo que aconteceu houve reação, houveram tentativas de impedir que essa nota fosse lida, porque essa era, inclusive, a orientação, que ela fosse lida nos quartéis em tom de celebração do golpe de 74. E ato contínuo, passado um ano depois, em março de 2020, já durante os primeiros dias ou momentos da pandemia de é, Covid, já em 2020, na verdade, né? antes daquele momento, a segunda nota diz o seguinte, abre aspas. O movimento de 64 é um marco para a democracia brasileira. O Brasil reagiu com determinação às ameaças que se formavam naquela época. O entendimento de fatos históricos apenas faz sentido quando apreciados no contexto em que se encontram inseridos. O início do século XX, foi marcado por duas guerras mundiais em consequência dos desequilíbrios de poder na Europa. Ao mesmo tempo, ideologias totalitárias em ambos os extremos do espectro ideológico ameaçavam as liberdades e as democracias. O nazifascismo foi vencido na Segunda Guerra Mundial com a participação do Brasil nos campos de batalha na Europa e no Atlântico. Mas, enquanto a humanidade tratava os traumas do pós-guerra, algumas ameaças buscavam espaço para novamente impor regimes totalitários. Naquele período, convulsionado, o ambiente de Guerra Fria penetrava no Brasil e ingredientes utópicos embalavam sonhos com promessas de igualdade fáceis e liberdades mágicas, engordos, que atraíam até os bem-intencionados. As instituições se moveram para sustentar a democracia diante das pressões de grupos que lutavam pelo poder. As instabilidades e os conflitos recrudesciam e se disseminavam sem controle. A sociedade brasileira, os empresários e a imprensa entenderam as ameaças daquele momento, se alinharam e reagiram. As forças armadas assumiram a responsabilidade de conter aquela escalada, com todos os desgastes previsíveis. Aquele foi um período em que o Brasil estava pronto a transformar em prosperidade o seu potencial de riqueza faltava a inspiração e um sentido de futuro. Esse caminho foi indicado. Os brasileiros escolheram, entregaram-se à construção do seu país e passaram a aproveitar as oportunidades que eles mesmos criavam. O Brasil cresceu até alcançar a posição de oitava economia do mundo. A lei da Anistia de 79 permitiu um pacto de pacificação, um acordo político e social que determinou os rumos que ainda são seguidos, enriquecidos com os aprendizados daqueles mesmos tempos difíceis. O Brasil evoluiu, tornou-se mais complexo, mais diversificado e com outros desafios. As instituições foram regeneradas e fortalecidas e, assim, estabeleceram limites apropriados à prática da democracia. A convergência foi adotada como método para construir a convivência coletiva civilizada. Hoje, os brasileiros vivem o pleno exercício da liberdade e podem continuar a fazer suas escolhas. As Forças Armadas acompanharam essas mudanças. A Marinha, o Exército e a Aeronáutica, como instituições nacionais permanentes e regulares, continuam a cumprir sua missão constitucional e estão submetidas ao regramento democrático com o propósito de manter a paz e a estabilidade. Os países que cederam as promessas de sonhos utópicos ainda lutam para recuperar a liberdade, a prosperidade, as desigualdades e a civilidade que rege as nações livres. O movimento de 64 é um marco para a democracia brasileira, muito mais pelo que evitou. Bom, ministro, fecha aspas, Fernando Azevedo e Silva, ministro de Estado da Defesa. Essa foi a segunda, a segunda ordem do dia, publicada no dia 31 de março, de 2020. E sobre essa nota, como fica nítido, ela já está muito mais carregada de um contexto, digamos, ideológico. É uma disputa que não é apenas de caráter histórico para reescrever o passado, mas ela busca trazer para o presente vários elementos para disputar a narrativa. E, assim como a outra, é uma nota cínica e mentirosa. Em é um certo momento, que ela diz e o caminho foi indicado. E os brasileiros escolheram, entregaram-se à construção do seu país e passaram a aproveitar as oportunidades que eles mesmos criavam. Quem foi que escolheu dar um golpe de Estado em 64? Foi a maioria do povo brasileiro, da classe trabalhadora? Quem foi que escolheu? Ora, exatamente na nota anterior, de 2019, eles afirmaram que o golpe foi dado atendendo a um clamor em especial, motivado ou incentivado pela imprensa que não está escrita que foi uma mobilização da classe dominante, articulada e impulsionada por setores da imprensa, tem nada disso aqui de que os brasileiros escolheram é uma nota cínica uma nota mentirosa que busca nesse momento ali em 2020, naquele momento já difícil que a gente estava atravessando enfrentar a disputa porque vamos recordar Naquele momento, em 2020, havia uma escalada autoritária no nosso país. Foi naquele momento que nós estávamos assistindo diversas manifestações de caráter antidemocrático. Tinha gente indo para a rua pedir intervenção militar. Tinha gente indo para a rua pedir um novo AI-5. Foi naquele contexto que essa segunda ordem do dia foi publicada. E em diversos momentos... Ficou nítido que se houvesse a possibilidade, eles escalariam. Havia o interesse, a vontade e a pretensão de um fechamento do regime. E esta segunda ordem do dia, revestida, portanto, desse caráter ideológico, como eu falei, diferente da primeira, que buscava reescrever a história, fazia uma disputa do presente, de caráter, inclusive, ideológico, e feito de um jeito. É, tão particular que corre até mesmo em um erro no final, quando diz que os países que cederam as promessas de sonhos utópicos ainda lutam para recuperar a liberdade, a prosperidade e recuperar as desigualdades. Acho que não era isso que eu queria escrever. Pois bem, essa foi a segunda nota que também foi assinada pelo Fernando Azevedo e Silva. Bom... Tivemos uma segunda nota, uma terceira nota, perdão, em 2021, e já não foi assinada pelo Fernando Azevedo Silva, mas pelo atual ministro do Estado da Defesa, que é o Walter Souza Braga Neto. O Braga Neto, como nós sabemos, está imbricado desde o início nesse processo do governo Bolsonaro, era o militar responsável pela intervenção no Estado do Rio de Janeiro, e foi o responsável por assinar as duas últimas ordens do dia relativas às celebrações do dia 31 de março. O Walter Souza Braga Neto não só era o responsável pela intervenção no Rio de Janeiro, mas também era no momento do assassinato da vereadora Marielle Franco. Eu não vou ler a nota do dia 31 de março de 2021, porque ela basicamente traz... É uma mistura do que foi a de 2020 com a desse ano. E eu queria me concentrar, para não me estender mais tanto, na nota desse ano, que diz o seguinte. Abre aspas. O movimento de 31 de março de 74 é um marco histórico da evolução política brasileira, pois refletiu os anseios e as aspirações da população da época. Analisar e compreender um fato ocorrido há mais de meio século, com isenção e honestidade de propósitos, requer profundamente sobre o que a sociedade vivenciava naquele momento. A história não pode ser reescrita. A história não pode ser reescrita em mero ato de revisionismo sem a devida contextualização. Neste ano em que celebramos o bicentenário da independência, com o lema Soberania e Liberdade, somos convidados a recordar feitos e eventos importantes processo de formação e de emancipação política do Brasil, que levou à afirmação da nossa soberania e à conformação das nossas fronteiras, assim como a posterior adoção do modelo republicano e consolidou a nacionalidade brasileira. O século XX foi marcado pelo avanço da ideologias totalitárias que passaram a constituir ameaças da democracia e da liberdade. A população brasileira rechaçou os ideais antidemocráticos da intentona comunista em 1935 e as forças nazifascistas foram vencidas na Segunda Guerra Mundial em 1945 com a relevante participação e sacrifício de vidas de marinheiros, soldados e de aviadores brasileiros nos campos de batalha do Atlântico e da Europa. Ao final da guerra, a bipolarização global que fez emergir a Guerra Fria afetou todas as regiões do globo que trouxe ao Brasil um cenário de incertezas com grave instabilidade política, econômica e social, comprometendo a paz nacional. Em março de 64, as famílias, as igrejas, os empresários, os políticos, a imprensa, a ordem dos advogados do Brasil, as Forças Armadas e a sociedade em geral, aliaram-se, reagiram e mobilizaram-se nas ruas para restabelecer a ordem, e para impedir que um regime totalitário fosse implantado no Brasil, por grupos que propagavam promessas falaciosas, que depois fracassou em várias partes do mundo. Tudo isso pode ser comprovado pelos registros dos principais veículos de comunicação do período. Então, no ano seguinte, ao 31 de março de 1964, a sociedade brasileira conduziu um período de estabilização, de segurança, de crescimento econômico e de amadurecimento político, que resultou no restabelecimento da paz no país, no fortalecimento da democracia, na ascensão do Brasil, no conserto das nações e na aprovação da anistia ampla, geral e restrita pelo Congresso Nacional. As instituições também se fortaleceram e as Forças Armadas acompanharam essa evolução, mantendo-se à altura da estatura geopolítica do país e observando estritamente o regramento constitucional, na defesa da nação e do serviço ao seu verdadeiro soberano, o povo brasileiro. 58 anos passados, caso não reconhecer o papel desempenhado pelos civis e militares, que nos deixaram um legado de paz, de liberdade e de democracia. Valores estes inegociáveis, cuja preservação demanda de todos os brasileiros o eterno compromisso com a lei, com a estabilidade institucional e com a vontade popular. Fecha aspas, Walter Souza Braga Neto. Bom, o Braga Neto, nesse momento que escreve essa nota, é candidato a vice na chapa presidencial de Bolsonaro. E, na minha opinião, entre outros objetivos, essa ordem do dia é um pedido para que ele ingresse definitivamente na chapa de Bolsonaro, substituindo o general Mourão. Porque ele sobe vários tons, por exemplo, aquilo que não fez nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira é feito agora dá nome aos responsáveis pelo golpe. Não 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 é genericamente a imprensa, mas é uma parte da igreja conservadora. Foram os empresários, foram alguns políticos, foi a imprensa e é um setor que nesse momento é uma parte deles estão em disputa e esta ordem do dia, na minha opinião tenta trazer este legado de volta, para dizer que aquilo que foi feito, não foi feito por mero ato de vontade unicamente dos militares. Bom, além disso, aquilo que está presente em todas elas, que é a referência à, à vitória contra a intentona comunista, a necessidade de vencer as forças totalitárias, mas, nesse nesse ponto, que eu acho que essa nota de 2022 tem de mais particular, é o fato de que ela faz uma avaliação precisa para ele do momento que a gente está vivendo. O bicentenário da independência. Há 200 anos, o Brasil, em 1822, ficava, entre muitas e muitas aspas, independente, mas não fica independente em um processo de luta popular e libertação nacional. A independência de 200 anos atrás é uma independência pactuada e feita por cima para atender interesses que não eram do povo brasileiro. E a mesma coisa acontece quando da Proclamação da República. Vamos lembrar que a Proclamação da República, de 1879, em 15 de novembro, se dá por meio de um golpe que tem a atuação principal dos militares e que não tem a, o objetivo de atender naquele momento, as grandes demandas da classe trabalhadora brasileira, que era, por exemplo, enfrentar e acabar e abolir de vez, por exemplo, a escravidão que tinha só no papel um ano antes, dito que tinha acabado. Bom, e até hoje a gente sabe quais são os seus efeitos. Pelo contrário, portanto, a gente está vivendo hoje 200 anos após a independência, entre muitas aspas, do nosso país, uma disputa que é política, que é cultural, que é ideológica, e que o governo Bolsonaro tem cumprido o um papel pela direita de tentar dar um rumo que nós temos que enfrentar. Temos que contestar essa versão da história de que 200 anos depois nós alcançamos algum grau de independência, porque o que eles estão fazendo é exatamente o contrário, é fazer o Brasil voltar a ser um país dependente de potências estrangeiras, é fazer o Brasil voltar pelo menos 100 anos no passado para ser um país bem exportador e além de dependente secundário do ponto de vista da importância internacional, que é exatamente a posição que os militares mantiveram o Brasil em todos os momentos em que eles tiveram a frente em especial na ditadura. A ditadura militar, diferente do que é dito em todas essas ordens do dia, promoveu um o processo de crescimento econômico, mas um crescimento econômico conservador, um crescimento sem desenvolvimento, um crescimento aonde a classe trabalhadora foi arrancada das zonas rurais do país que foram mecanizadas, levadas para as cidades com a promessa de emprego, e que rapidamente foram colocadas na imensa pobreza, gerando bolsões de miséria. E essa é a responsabilidade que a gente não pode deixar de afirmar. Os militares, Mataram, torturaram, assassinaram, roubaram e fizeram um modelo de desenvolvimento do país que atendia não aos interesses da maioria do povo, mas de uma meia dúzia de muito, muito ricos e, principalmente, aos interesses dos imperialistas. É por isso que é fundamental que a gente, ao ler é, e tomar conhecimento dessas absurdas ordens do dia, enfrente o seu conteúdo impeça que elas sejam lidas nos quartéis, em tom de celebração, e que a gente analise, porque o que está escrito aqui é uma visão de mundo, de direita conservadora, e que a gente vai enfrentar daqui a pouquinho nas eleições de 2022. Era isso, Natália, encerro por aqui meu comentário.
0: Obrigada, Patrick, pelo comentário. O Patrick acabou de fazer uma análise das ordens judia do governo Bolsonaro em comemoração o golpe de 64 desde o início do governo. Né? E tudo isso que ele falou, mais essa ordem do dia criminosa que foi publicada na noite de ontem, que está repercutindo hoje, só confirma que, efetivamente, a cúpula das Forças Armadas, que fazem parte do governo Bolsonaro, né? grande parte dos integrantes das Forças Armadas, inclusive, para além da cúpula, não tem, de fato, qualquer compromisso com as liberdades democráticas. É, se passaram já 58 anos do golpe de 64 e essa gente segue comemorando. Né? E, para comemorar, contam com a cumplicidade da classe dominante brasileira é, para fazer essas comemorações. Né? A gente sofre até hoje as consequências da opção que foi feita de não, de não punir né, os golpistas, os torturadores, os assassinos de 64. Então, a gente vive nesse governo Bolsonaro, né, onde a situação do povo é muito ruim do ponto de vista econômico social, um governo autoritário que estimula a violência, né, que estimula o armamentismo, que é, inclusive toma medidas legais para ampliá-lo, que tem relação com as milícias, né, relação profunda, são milicianos. A gente vive nesse, viver nesse governo é consequência é, de não ter sido feita adequadamente a punição é, dos responsáveis por 1964. Voltando um pouquinho mais para trás, o golpe contra a presidenta Dilma em 2016 né, é fruto também de uma instabilidade, de uma fragilidade da democracia no país que permitiu que uma coisa como aquela acontecesse. A mesma coisa em relação à prisão de Lula e a sua, o seu impedimento de participar das eleições de 2018, que deu em Bolsonaro. Então, são coisas concatenadas que têm relação, sim, com o fato de ter sido feita uma opção por não punir adequadamente os responsáveis pelo que aconteceu em 64, né? É, e, é, saindo das Forças Armadas estritamente, um episódio muito emblemático aconteceu agora no último final de semana, onde, num festival de música, o Tribunal Superior Eleitoral cumpriu o papel de censurar, de censurar artistas, de expressar posição imposição política. Quer coisa mais à cara de 1964, do que isso, e não foi feito pelas Forças Armadas, foi feito pelo Tribunal Superior Eleitoral, que muita gente, hoje, em março de 2022, muita gente de esquerda acha que este tribunal pode ser o nosso aliado nas eleições de 2022 de, do presidente Lula, no combate às fake news e tudo mais. Este mesmo tribunal que acabou de tentar censurar artistas, de manifestarem uma simples Preferência política, no caso, preferência política pela candidatura do presidente Lula. Né? Então, tem um desafio imenso aí para a gente, da esquerda, especialmente do Partido dos Trabalhadores, que pretende voltar a governar o Brasil a partir do próximo ano, que é enfrentar esse tema. Temos que enfrentar sem medo, né? sem milindre, com né? é, é, um alto tom, essa questão das Forças Armadas, essa questão das polícias militares. Né? O Plano de Reconstrução e Transformação, que foi aprovado em 2020 pelo PT, não faz isso. A gente já falou isso aqui inúmeras vezes, não fala nada sobre Forças Armadas, numa conjuntura onde o governo federal comemora o golpe de 64. Como é que a gente pode não ter opinião, não ter programa, não ter posição, não ter propostas, em relação às Forças Armadas. E sobre as polícias militares? Também precisa enfrentar o assunto né, das polícias militares e não faz, né, não faz adequadamente, não fizemos até agora, precisamos fazer, tem tempo para isso. Né, e Enfim, nem o programa de reconstrução, nem a tal da carta-programa que está sendo debatida entre os partidos que vão formar a federação, não está tratando à altura o tema das Forças Armadas é, e das Polícias Militares. Um desafio que a gente vai ter também é de punir esses crimes. Vamos ter que fazer outra opção política, diferente da opção moderada que foi feita até então. Né? E os crimes lá de trás, mas também os crimes atuais, que esse governo militar, miliciano, está cometendo todos os dias, inclusive essas comemorações contra... Essas comemorações do golpe de 64, né? os crimes de Bolsonaro, da sua família, dos seus filhos, enfim, essas são tarefas fundamentais para que a gente efetivamente, de forma concreta e não só na retórica, faça o enfrentamento a possíveis ditaduras passadas e futuras. Então, é, tem muito o que se avançar ainda na esquerda, né, nos setores progressistas sobre esse assunto. É, infelizmente, ainda é um tema muito pouco... Tratado e quando tratado, em geral, aquém do necessário, né? E de forma muito vacilante, com muita dificuldade de dar a importância e o grau necessário que precisa. Um exemplo é esse tweet que está circulando aí, de Leonardo Boff. Eu não sei se eu conferi na página, está lá mesmo. Eu já vi gente até levantando que. Será que o Twitter é dele ou é um fake essa página inteira? Bom, mas o Twitter está lá, não tem desmentido, em canto nenhum, né, que diz que o golpe militar de 64 seguiu o figurino totalitário comunista, né, dizendo que fechou o Congresso, acabar com a democracia e os direitos, prender, torturar e matar. Então, o Leonardo Boff falou isso hoje... 31 de março, no mesmo dia que o Braga Neto, candidato a vice-presidente de Bolsonaro, assinou uma ordem do dia nos termos que Patrick leu aqui para a gente, alguns minutos atrás. Então, assim, é um desserviço muito grande né, para a luta por democracia, por direitos, pela vida, né, que ele mesmo está se arvorando como representante, mas essa luta nos dias atuais tem nos comunistas os seus protagonistas. Né? Vamos lembrar que o PT é um partido socialista. Né? Então, em tempos de governo Bolsonaro, no ano de uma eleição que será duríssima, como essa que a gente vai enfrentar em outubro desse ano, esse tipo de comparação da ditadura militar com o comunismo é, na prática, o discurso neofascista. Só favorece o bolsonarismo e a direita que hoje está no comando do governo federal. Né? Uma das causas de Bolsonaro ser presidente, repito, é a gente não ter enfrentado à altura o tema da punição dura aos golpistas e aos torturadores de ontem. Né? Então, é, por tudo isso, é, acho que é mais importante do que nunca, é cada vez mais importante né, lembrar do que aconteceu em 64, denunciar, escrachar quem cometeu os crimes que foram cometidos ali, e falar que ditadura nunca mais... né? É, mas mais importante do que a gente falar tudo isso e denunciar é a gente ser capaz e querer né? adotar medidas efetivas para transformar profundamente essas forças armadas, essas polícias militares, essas instituições judiciais, esse aparato de Estado tem que transformar isso profundamente, né? temos que saber que para impedir futuros golpes, que podem sim acontecer, né? vão ser necessárias ações concretas, né? posições muito concretas, não vai bastar dialogar. E não dá mais para a gente ter, entre nós, na esquerda, qualquer centímetro de ilusão de que a classe dominante e os seus representantes políticos tenham algum grau de compromisso democrático. Os últimos anos demonstraram cabalmente para a atual geração que não tem, não tem compromisso democrático. Essa turma elegeu o Bolsonaro. Né? E, por último, é, o que eu queria dizer é o seguinte: a gente também precisa avançar no sentido de deixar de lado toda e qualquer linha política que seja conformista com a democracia formal e institucional. O que é que eu quero dizer com isso? Não basta ter eleição regularmente, né? Tá tendo eleição regularmente, teve em 14, teve em 18, vai ter esse ano. Isso significa, por si só, que tá tendo democracia, né? Então, segue existindo golpes parlamentares, como o que aconteceu com Dilma. Seguimos sob a hegemonia de uma mídia monopolizada, empresarial, de direita, né? Um judiciário que atua fortemente na política e persegue a esquerda. É, então, não basta ter eleição se não se muda de forma concreta, radicalmente, né? o projeto que está no comando do país e as condições materiais de vida da maioria da população. Tem que ter um giro muito grande. Né? Por isso é que o combate ao autoritarismo, o combate ao golpismo né? também se dá no âmbito do programa de governo, do programa do partido, da disputa de consciência junto ao povo... Né, nas alianças eleitorais, nas alianças na luta social, né, que não dá de jeito nenhum para achar que, na atual conjuntura, a gente está travando a luta política em condições de normalidade. Não estamos né, e não podemos, diante desse nível de militarização, de autoritarismo, de elogio à ditadura, que a gente vê escancarado nas nossas caras, eh, não podemos de forma alguma nos agarrarmos em pesquisas eleitorais e subestimar a força dos inimigos. Então, era um pouco isso que eu queria comentar aqui. Agradeço a Patrick que tenha topado dividir comigo aqui hoje o antivírus. Né? E vamos à luta, porque ditadura não aceitaremos nunca mais. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Patrick. Boa noite, Cássio. Até a próxima quinta-feira com mais um antivírus.
1: Boa noite. Ditadura nunca mais. Fora Bolsonaro.
0: Fora Bolsonaro. Bolsonaro.